0: Reden wir über Kunst. Brauchen wir Kunst überhaupt?
1: Ich mag Kunst. Kunst, was ist das?
0: Naja, wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze. Was ist Kunst heute? Kunst kann vieles sein. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zu Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Günter Oberholenzer, ich bin Kurator der Landesgalerie Niederösterreich und ich begleite Sie in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen beim Podcast der Landesgalerie Niederösterreich. Ich freue mich heute, deine Apokal begrüßen zu dürfen, nicht in ihrem Atelier, sondern hier in der Landsgalerie Niederösterreich. Und schön, dass du hier bist. Freut mich. Liebe Tanja, ich habe mir überlegt, am Anfang ein bisschen allgemein natürlich über die Kunst, über deine Kunst zu sprechen, auch über deinen Zuhören zur Kunst. Und ich beginne vielleicht mit einer trivialen Frage. vielleicht ist sie aber auch gar nicht so trivial. Was war für dich der Antrieb, Künstlerin zu werden?
1: Also eigentlich wollte ich nicht Künstlerin werden, sondern ich wollte immer was sehr Praktisches machen. Ich habe angefangen damit, dass ich eine Kunststiegausbildung gemacht habe. Die habe ich dann vorzeitig abgebrochen, bin dann ein paar Jahre durch Osteuropa gefahren. Das war damals gerade so nach der Umbruchszeit, weil mich Reisen immer sehr, sehr interessiert hat. Und wollte eigentlich Journalistin werden. Mhm. Habe dann aber festgestellt, dass ich dafür nicht objektiv genug bin. Und habe dann angefangen, Bühnenbild zu studieren, weil das immer das sehr Praktische war. Und dann nach dem Bühnenbildstudium habe ich dann als Bühnenbildnerin gearbeitet für so Musikvideos und irgendwann kam dann dieses, ich möchte mein eigenes Ding machen und ich möchte nicht nur Dinge machen, die mir Leute irgendwie vorgeben.
0: Aber das Interessante ist schon, dass diese Ausbildung natürlich, die Kunststückerin aus der Welt, Bühnenbild, dass das schon auch in deine Arbeit hineingewirkt hat, nach wie vor auch in die aktuellen Arbeiten hineinwirkt. oder Das ist schon etwas, was sich auch kontinuierlich in deinen Arbeiten zeigt, diese Ausbildung. Das ist Handwerkliche, wenn man so will. Ja,
1: ich komme vom Handwerk und wenn ich eine Arbeit beginne, fange ich meistens damit an, mir zu überlegen, was möchte ich sagen und dann gleich der nächste Gedanke ist, welches Material verwende ich, mhm. was ist das Material, das genau das ausdrückt, was ich damit sagen möchte.
0: Was würdest du als die Grundthemen in deiner Arbeit bezeichnen? Um was geht es dir in deiner Kunst?
1: Ich glaube, mein Grundthema ist der Mensch und wie der Mensch in unterschiedlichsten Situationen agiert. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt, weil ich es wahnsinnig spannend finde, dass Menschen können, wozu mhm. Menschen imstande sind, dass Menschen immer wieder anfangen, neue Dinge aufzubauen. Und das habe ich halt in den unterschiedlichsten äh, Situationen untersucht.
0: Ich habe total schön auf deiner Homepage gelesen, dass du auch davon sprichst, dass für dich die menschliche Würde etwas ganz Wesentliches für deine Art ist. Das fand ich eigentlich sehr schön.
1: Ich finde einfach, dass wir uns mit dem Thema Würde einfach nicht mehr wirklich beschäftigen. Also das Wort Würde ist ein bisschen so unmodern geworden, und ich finde aber, dass es das ist, was eine, eine Existenz auch ausmacht. Auch ein gewisses, ähm, ein gewisses Bewusstsein, wer ich bin, wo ich herkomme, wohin ich möchte. Und auch einen Weg zu folgen. Und das hat für mich ganz, mhm. ganz, ganz viel mit Würde zu tun. Da geht es auch um eine Akzeptanz durch andere Leute, die natürlich auch mich in meiner
0: Würde dann bestärken. Mhm. Oft sind es auch Frauen, die dich interessieren. Ist das ein feministischer Ansatz, den du in deiner Kunst hast? Oder ist es dir einfach grundsätzlich ein Anliegen, die ganze Bandbreite des Menschseins zu zeigen. Ich
1: finde, dass Frauen sehr oft unterrepräsentiert sind, also dass man ganz oft auf Geschichten stößt. Ich habe zum Beispiel mal eine Arbeit gemacht über ähm, Frauen mit Waffen und fand das sehr, sehr spannend, dass man eigentlich kämpfende Frauen nie sieht. Und habe dann angefangen, willkürlich Biografien zu recherchieren von zehn sehr unterschiedlichen Frauen und habe mich immer gefragt, warum weiß ich das nicht. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass du von Frauen einfach immer nur wenn dann eben einen Aspekt siehst, du siehst aber nie Frauen oder selten Frauen in ihrer ganzen Bandbreite, auch wozu sie im Stande sind, im
0: guten wie im schlechten. Das finde ich eben gut, wenn man eben das nicht auf einen Aspekt fokussiert, wie du sagst, sondern dass man eben, so wie man über Männer über verschiedene Berufe, verschiedene Tätigkeiten, verschiedene positive wie negative Eigenschaften berichtet, das künstlerisch verarbeitet, dass man es genau gleich noch ein paar Frauen macht. Finde ich einen schönen Ansatz. Ich möchte eigentlich, weil das schon ein Hauptthema unseres Gesprächs ist, jetzt auf bereits eine zentrale Arbeit auch in der Ausstellung eingehen, die wir aktuell in der Landsgalerie Niederösterreich zeigen, Spuren und Masken der Flucht. Da bist du bist ja mit zwei Arbeiten vertreten. Und bei einer Arbeit bist du nach Melilla gereist, und diese spanische Enklave an der nordafrikanischen Küste, wobei du nicht wegen dieser Arbeit dorthin gereist bist, sondern dich sehr lange dort aufgehalten hast. Große Empfehlung auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und dann in Bokal gibt es auch eine sehr tolle Homepage und die zeigt nicht nur die Werke, sondern da hast du auch sehr viele Texte. Auf der Homepage zum Beispiel hast du auch einen Blog über die Zeit geschrieben, die du dort in Melilla 2014 verbracht hast. Das sind mehrere Wochen gewesen und da erzählst du, dass du bei einer NGO gearbeitet hast und so viele Geflohene auch persönlich kennengelernt hast, dass du eben auch zahlreiche Kunstwerke geschaffen hast. Und eben in diesem Blog berichtest du auch über diesen fürchterlichen Zaun, über die Hoffnung, über das Leitergeflohenen. Über die Gewalt, die ihnen angetan wird, jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt, aber magst du mit deinen Worten über diese Erfahrung ein wenig berichten, wie es dir da gegangen ist, was dein Antrieb war, dorthin zu fahren und was du dort alles gesehen hast?
1: Also mein Antrieb hört sich heute wahrscheinlich ein bisschen naiv an. Meine Idee war, also ich habe davor schon Projekte gemacht, zum Beispiel in Lampedusa, und es ist mich immer sehr interessiert, was an in den Außengrenzen Europas passiert. Und mein Ansatz war tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, ähm, Melilla ist perfekt dafür, das ist eine kleine Exklave, die gehört zu Europa, rundherum ist ein großer Zaun und rundherum so quasi sind lauter Leute, die nach Europa rein wollen. Und das war für mich irgendwie sehr symbolisch und ich hatte diesen heute wirklich naiv klingenden Ansatz, dass ich mir gedacht habe, wenn man Leuten in Europa zeigt, was dort passiert, weil das damals sich einfach nicht wirklich in den Medien abgespielt hat, dann kommt es vielleicht auch zu einem Umdenken.
0: Entschuldigung, dass ich kurz unterbricht, wie bist du auf Melilla aufmerksam geworden?
1: Ich wollte also in eine von diesen Exklaven, weil ich habe damals, da gab es damals ganz viel von diesen Bildern, wie Leute auf dem Zaun sitzen und versuchen, über den Zaun zu klettern.
0: Also das war schon, kann mich immer vorhin, das war schon immer wieder auch medial.
1: Das war medial ja. schon, aber das, was mich halt, das interessiert mich prinzipiell bei Geschichten. Ich frage mich dann, wenn ich ein Bild sehe, was passiert davor, was passiert danach, wie ist das Leben auch in dieser Stadt? Wie ist es in einer Stadt zu wohnen? Also das Ganze hat... Ähm, 11 Quadratkilometer, man sieht von jedem Punkt in dieser Stadt, sieht man diesen Zaun. Und ich wollte auch wissen, wie ist das als Europäer, wenn man so quasi das sieht, was rundherum passiert. Und man kann da auch nicht aus, man ist damit permanent konfrontiert.
0: Und das für mich Authentische letztendlich, wir kommen dann ein bisschen später auch zu, zu der Arbeit, die in der zu sehen ist, aber das Authentische für mich auch an deiner künstlerischen Position und an deinem künstlerischen Werk ist, dass du eben da nicht mal kurz hinfährst und dann nach zwei, drei Tagen dein Werk hast und dann wieder gehst, sondern dass du dann wirklich dort auch gelebt hast, deine Zeit. Das hat natürlich dann auch deine Arbeit, glaube ich, total geprägt, oder? Dass du auch die Menschen kennengelernt hast.
1: Ja, natürlich. Das war ein Projekt, das ging über ein Jahr lang. Zuerst habe ich eine Recherchereise gemacht und zwar ging es darum, dass ich mich entscheiden wollte für einen Ort, nämlich Ceuta oder Melilla. Die sind mhm. beide sehr, sehr ähnlich von der Konstellation. Und war dann mal äh, mehrere Wochen unterwegs, um dort Kontakte zu knüpfen und zu schauen, wo ich arbeiten möchte. Und ich hatte dann das wahnsinnige Glück, in Melilla äh, an eine Hilfsorganisation zu kommen, die mich dann vermittelt haben nach Nador, das ist auf der anderen Seite der Grenze, das ist auf der marokkanischen Seite. Mhm. Und ich konnte dort äh, mit einem Priester, einer Nonne und dem gesamten Team, einer Kirche, in den illegalen Lagern am Monte Corrugo anfangen zu arbeiten, mhm. was für mich natürlich ein idealer Anknüpfungspunkt war, weil ich habe dann dort Leute kennengelernt, die ich später im Lager, nachdem sie es geschafft haben, über den Zaun zu klettern, wieder getroffen das ist habe. Du eben
0: beide Seiten Ich gesehen. habe beide
1: Seiten dann gemacht. Und das hat mich mhm. eben so fasziniert, dass ich mich dann für Melilla entschieden habe und habe dann wirklich in mehreren Aufenthalten dort einfach sehr, sehr viele verschiedene Dinge gemacht.
0: Das war mir jetzt aber gar nicht bewusst. Wie oft warst du denn dann in, in Melilla?
1: Ich war im Zeitraum von einem Jahr, noch dreimal, jeweils so einen Monat, okay, der ist auch ein bisschen länger, es gibt aber eben nur über einen Aufenthalt gibt es einen Blog-Eintrag. Weil ich mir dann gedacht habe, irgendwann ich möchte einfach auch ein bisschen das weitergeben, was ich dort sehe und, und das auch verarbeiten können. Das funktioniert halt auch besser, wenn du praktisch, also für mich, wenn ich darüber schreibe.
0: Und das kannst du sehr gut darüber schreiben. Ich habe da allerdings einen kleinen Widerspruch in einem Text von dir entdeckt, oder in zwei Texten sind es letztendlich, und das möchte ich kurz vorlesen, weil es mich natürlich unglaublich interessiert, wie du darüber denkst. Einmal eben erzählst du natürlich über den Zahn und was an dieser Grenze passiert, und dann schließt dieser Absatz mit dem Satz, denn nur wenn wir aufhören, Weg zu sehen und solche Zustände zu ignorieren, kann sich etwas ändern, was ich sehr schön finde. Und an einer anderen Stelle beschreibst du ebenfalls eben diese Situation dort vor Ort und eben auch die Menschen, die am Zaun oder im Meer sterben. Und dann schreibst du, ja, es sind unsere europäischen Toten und ich kann daran nichts ändern, aber ich kann hinsehen und berichten. Ist da auch ein bisschen Resignation jetzt in diesem zweiten Absatz drinnen oder ist es schon, wenn ich den ersten Absatz raushöre, schon auch die Hoffnung, dass man doch was ändern kann, wenn man darüber berichtet?
1: Ja, das ist so der Widerspruch, in dem ich meine Arbeiten habe. Also es gibt ja auch immer wieder die Frage, kann man als Künstler was ändern? Und das ist genau das, wo ich einfach immer dazwischen hin und her getrieben bin, weil natürlich habe ich den Ansatz, damit, dass ich etwas tue, etwas zu verändern, Weiß aber eigentlich auch, dass das Einzige, so quasi, was ich tun kann, ist zu versuchen, möglichst vielen Leuten irgendwie klar zu machen was dort passiert, und zwar nicht aus einer sehr neutralen, journalistischen Ansatzweise, sondern da geht es tatsächlich darum, ich fahre dorthin als Europäerin. Ich weiß, dass ich dort jederzeit wieder weg kann, was auch teilweise Situationen sehr, sehr absurd macht. Also es gab zum Beispiel die Situation, wie ich in Montecorrugo, das ist eben auf der marokkanischen Seite der Grenze, ich habe dort eben über diese lange Zeit, ich dort nur noch gearbeitet habe, und so habe ich dann irgendwann mal nach zwei Monaten den Leuten dann auch erklärt, was ich eigentlich mache. Also ich habe dort wirklich zuerst mit dieser Hilfsorganisation gearbeitet, ich habe die Leute ins Krankenhaus gebracht. Das war so mein Hauptjob, wenn die irgendwie wegen diversesten Krankheiten ins Krankenhaus mussten. Ich habe dort auf sie gewartet, wenn sie da rausgekommen sind, habe sie da aufgebracht, weil es da ja darum auch ging, dass sie illegal dort waren. Und dann irgendwann habe ich nach zwei Monaten ihnen so quasi mal erklärt, was ich eigentlich mache, dass ich Künstlerin bin. Was dann natürlich immer zu einem furchtbaren, was macht eine Künstlerin da, führt. Und ich habe dann wirklich dort auch immer dieses dieses Spannungsverhältnis gehabt. Ich habe dort teilweise oben also auch übernachtet. Ich kannte die dann alle irgendwie ganz gut. Ich habe dann auch Nachrichten im Lager gebracht und Dinge zurückgebracht und so weiter. Und ich konnte einfach immer rein und raus nach Europa. Ich habe dort meinen Pass herzeigen müssen und bin dort gegangen. Eine andere Leute haben drei, vier, fünf Jahre ihres Lebens damit verbracht, einmal über diese Grenze zu kommen. Und diese ganze Absurdität ja, und diese, auch dieser Zwiespalt, den das auslöst, mit diesem, ich kann daran überhaupt nichts ändern, ich kann da hin und her fahren und das ist komplett absurd. Ja.
0: Wir haben aber dann. Deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner reagiert, wenn du gesagt hast, ja, ich mache jetzt Kunst aus dem, was ich hier sehe.
1: Also ich sage dann ja nicht, ich mache jetzt Kunst aus dem, was ich sehe, sondern das, was ich einfach mit habe. Und das ist immer auf Projekten so, ich habe Dinge mit von vorherigen Projekten. Oder manchmal, das geht ja mittlerweile ganz gut, dank Facebook und WhatsApp, ähm, gerade wenn das Projekte mit Geflüchteten sind. Ähm, rufe ich manchmal auch Leute an, ähm, mit denen ich davor gearbeitet habe, am besten aus dem jeweiligen gleichen Land, damit die sich auch darüber unterhalten können, was ich mit den Dingen tue, die ich dort irgendwie sammle.
0: Und das ist, glaube ich, jetzt schon eine gute Überleitung zum aktuellen, in der Ausstellung zu sehen, an Arbeit oder an die Freude, die eben in Melilla entstanden ist, die ich sehr berührend finde. Wir können die Arbeit jetzt nicht sehen, die Hörerinnen und Hörer, können sie nicht sehen. Magst du sie ganz kurz beschreiben, wie die Arbeit ausschaut und wie du dazu gekommen bist?
1: Also die Arbeit zu beschreiben ähm, ist ein bisschen schwierig, aber in der Mitte hängt ein ganz großes weißes Tuch, das ist handgestrickt von mir, das ist aus Kaschmir. Also Kaschmir ist eines der teuersten Materialien, die man verwenden kann. In diesem Tuch eingestrickt ist ein Lochmuster mit der europäischen Hymne.
0: Oder eine Freude.
1: Oder die Freude. Alle Menschen werden Brüder. Und ich habe dieses Tuch in Melilla, also im, teilweise im Lager, in diesem illegalen Lager, von dem ich vorher erzählt habe, dort teilweise gestrickt am Boden sitzend, teilweise habe ich es in Melilla gestrickt. Und das heißt, die Menschen haben mich dort immer gesehen strickend. Bei dem nächsten Aufenthalt bin ich wieder dort, habe, bin ich dann mit diesem fertigen Tuch hingekommen und habe dann Leute auf beiden Seiten der Grenze mit diesem Tuch fotografiert habe ihnen jetzt also auch gesagt, was für ein Text draufsteht. Ich hatte den auch in verschiedenen Sprachen mit. Wir haben uns auch ganz viel unterhalten über unterschiedlichste Landeshymnen und so weiter und habe dann die Leute gebeten, dieses Tuch zu nehmen und damit zu machen, was immer sie möchten. Mhm. Das, was ich erwartet habe, ist, dass ähm, verständlicherweise manche Leute vielleicht dann etwas aggressiv werden, wenn sie seit Jahren oder seit Monaten dort sitzen. Das ist aber nicht passiert, weil die Leute kannten mich. Das ist, Die Leute haben wahnsinnig vorsichtig mit diesem Tuch passiert. Ich habe dann fünf Fotos gemacht und ich habe das Tuch dann meistens wieder an meinen Rucksack geknüllt und wurde dann sehr, sehr oft dafür gerückt, dass ich es nicht zusammenfalte und nicht sorgsam damit umgehe, weil so quasi das ist ja weiß und wertvoll. Ähm, was man jetzt auf diesen Fotos sieht, ist, dass ähm, unterschiedlichste Menschen mit diesem Tuch posieren und was so viele Leute so verstören, ist, dass die meisten davon lachen.
0: Und unglaublich liebevolle Fotos entstehen, ja. trotz dieser Situation, in der die Menschen gerade dort leben. Und trotz der Enttäuschungen, die sie auch von Europa bis jetzt bekommen haben.
1: Ja, und man sieht auf den Fotos, es sind teilweise sind die Fotos in Melilla, also praktisch in Europa gemacht, und teilweise sind die Fotos auf der anderen Seite der Grenze gemacht. Und du siehst auf den Fotos nicht, wer wo ist.
0: Was ich auch sehr gut finde. Und was ich auch gut finde, das hat man in einem früheren Gespräch mal diskutiert, ist, dass du eben die Menschen denen du dieses Tuch gegeben hast, größtenteils gekannt hast. Also es waren keine Fremden für dich. Ich habe die alle, und alle gekannt. Ja. Und ich glaube, jetzt weil man es weiß, vielleicht ist es einfach zu behaupten, aber ich glaube schon, dass, das merkt man eben auch den Fotos an, dass da schon eine, eine Bezugsperson ist. Da ist nicht irgendwie der, der Fotojournalist, der jetzt mal schnell herkommt und denen was in die Hand drückt und sagt, lach mal, sondern da hat man das Gefühl, da ist ein, ein Kontakt mit dem Gegenüber auch da.
1: Es war dann auch sehr so lustig, weil ich habe eben immer fünf Fotos gemacht von jedem, habe die dann entwickeln lassen und bin dann wieder dorthin, wo ich das Foto gemacht habe und habe sie dann aussuchen lassen, welches Foto sie nehmen. Teilweise sind das auch Fotos, die ich nicht genommen hätte, aber das war einfach ein gegenseitiger Austausch. Und was dann natürlich auch noch war, dass jedes Mal, dass ich habe, jetzt nicht nur mit allen, aber mit sehr vielen von den Leuten noch Kontakt über eine Facebook-Gruppe mhm. Das ist, ich weiß von den meisten, wo sie jetzt sind. Und die wissen aber auch, wenn das wieder wo ausgestellt wird. Das ist, die bekommen dann noch ein Foto oder ähm, wir diskutieren dann noch hin und wieder mal, ob das gerade hübsch ist, wo das hängt. Und das ist halt sehr, das ist halt immer noch ein sehr schöner Austausch. Und ich habe dann halt einfach das Gefühl, ich weiß ein bisschen, wie es ihnen geht, wo sie sind, was sie machen.
0: Und gibt es einige, die jetzt in Europa sind oder vielleicht die Arbeit ist ja ein paar Jahre schon alt, vielleicht hier ein neues Leben begonnen? Es gibt einige,
1: die es ganz gut getroffen haben in Europa. Es gibt äh, auch welche, die illegal in Europa sind. Es gibt Leute, die sind wieder zurückgeschickt worden. Es gibt Leute, die es dann nicht über den Zaun, sondern über das Wasser versucht haben. Es gibt Leute, zu denen ich keinen Kontakt mehr habe, weil ich einfach nicht weiß, was mit ihnen passiert mhm. ist. Aber man muss sich halt auch vorstellen, ich meine, das war eine extrem intensive Zeit. Das war für sie intensiv, aber das war auch für mich sehr intensiv. Und das ist einfach, wenn du mit Menschen arbeitest die in Krisensituationen, äh, kommst du sehr, sehr schnell in sehr engen Kontakt. Also vor allen Dingen, weil ich halt auch so arbeite, ich arbeite ohne Schutzschild. Das heißt, das ist Quid pro quo. Ich, ich erzähle ihnen etwas, ich bekomme dafür eine Geschichte. Mhm. Das, ist, das ist ein sehr, sehr intensiver persönlicher Austausch.
0: Für mich ist dann in dem Zusammenhang ein Foto in deinem Blog aufgetaucht, das ich ziemlich fassungslos mir angesehen habe. Ich muss es kurz beschreiben. Unglaublich bizarr. Und man sieht diese Mauer, die du ja auch sehr in dem Blog, aber auch, glaube ich, insgesamt fotografisch dokumentiert hast. Und man sieht hier geflohen auf diesem Grenzzaun sitzen, bestreben natürlich, diesen Grenzzaun zu überwinden. In diesem Bestreben wurden sie vom Militär gestoppt und verharren, da oben verzweifelt. Und gleich davor ist eine Golfanlage zu sehen und sehr cool gestylte Menschen, spielen hier Golf und es ist, glaube ich, wirklich notwendig, in großen Lettern, und das hast du gemacht bei deinem Blog, drüber zu schreiben, dass es keine Fotomontage, weil sonst würde man glauben, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und spiegelt es auch ein bisschen wieder die Geschichte durchaus wieder, wir in Europa, die uns nicht in unserem Leben letztendlich stören lassen wollen von der Flucht, von dem Leid, das an den Grenzen Europas passiert
1: ich kann es jetzt noch ein bisschen absurder machen. Auf der anderen Seite des Golfplatzes ist das Flüchtlingslager. Der Golfplatz ist genau zwischen dem Zaun und dem Flüchtlingslager. Ähm, man muss dazu sagen, also Melilla ist ziemlich klein. Ähm, sie versuchen aber auch als Feriendestination durchzustarten und es gibt dort einen Golfplatz. Jetzt hat man dort nicht so viel Platz und der Platz, so quasi der dort frei war, war der Platz beim Zaun. Also man muss dazu sagen, der Zaun ist überhaupt sehr eingebunden ins Leben. Also es gibt zum Beispiel auch, das habe ich auch im Blog dokumentiert, es gibt einen Halbmarathon. Ein ganzer Marathon geht sich nicht aus und da läuft man so quasi einmal innen um den Zaun herum.
0: Es wird so etwas Alltägliches. Es wahrscheinlich ist auch etwas. Für die es ist
1: total ja. Alltäglich. Es ist völlig integriert. Ja. Und diese Situation bei diesem Bild, das war halt eine komplett absurde Situation. Also es kommt dort öfters vor, dass Leute dort auf dem Zaun sitzen. Mittlerweile nicht mehr so oft, weil es mittlerweile vier Zäune gibt. Damals gab es nur drei. Also dazwischen gibt es elektrische Zäune, es gibt Wärmebildkameras. Aber es kommt hin und wieder vor, dass eben so ein Massenansturm, also der letzte war jetzt vor drei Monaten, dass Leute einfach sich wirklich zusammenschließen und sagen wir mal, tausend Menschen an unterschiedlichen Stellen des Zaunes versuchen, über diesen Zaun zu kommen. Wenn man sehr, sehr, sehr schnell ist, dann schafft man es zu dem Lager. Wenn man zu langsam ist, kann man auf keiner Seite mehr runter. Auf der einen Seite steht die spanische Polizei, auf der anderen Seite steht die marokkanische Polizei. Das heißt, man bleibt da oben sitzen. Und das zynische an der Situation ist, es geht darum, auf welcher Seite die Leute runterfallen. Je nachdem ist derjenige dafür zuständig. Wobei es so ist, dass Spanien jetzt seit letztem Jahr, die Leute, wenn sie auf dem Zaun gesessen sind, so quasi illegal ins Land gekommen sind, gleich wieder durch die Tür offiziell nach Marokko zurückschicken dürfen. Aber damals war es noch so, wenn du so quasi das Glück gehabt hast, auf der richtigen Seite runterzufallen, ähm, warst du dann so quasi, durftest du zumindest mal in, also in das Lager rein. Ähm, und diese Situation war halt tatsächlich, immer. da wird halt Golf gespielt. Und das Absurde war, wir standen im Lager und haben aus dem Lager heraus auf dem Golfplatz gesehen und dahinter die Leute sitzen gesehen. Also es war sogar noch einen Zackenabschwurer.
0: <lacht> es ist natürlich nicht vergleichbar und unbedingt vergleichbar, aber ein bisschen erinnert es mich natürlich auch an die medialen Bilder, wo man neben einer Werbeanschaltung und der Zeit im Bild halt irgendwo auch oder mittelt in der Zeit im Bild dann ein paar wieder tragische äh, Motive von, von Geflohenen sieht und dann kommt halt wieder das nächste Bild und da ist dann die Kultur, Senden oder was auch immer. Also, wir gewöhnen uns natürlich sehr stark inzwischen auch an diese Bilder, oder?
1: Man muss auch dazu sagen, es gibt einen anderen Blog-Eintrag, wo ich mir dann mal angesehen habe, so quasi welche Bilder kenne ich eigentlich aus mit Lilia? Und es ist wirklich so, der dieser Golfplatz nimmt relativ viel Platz dort ein. Jetzt ist ein Golfplatz nicht das, was ich von einem Foto haben will, wenn ich gerade irgendwie Menschen dann drauf haben möchte, die gerade um ihr Leben rennen, mehr oder weniger. Das heißt, es gibt in Melilla tatsächlich so ein paar Orte, von wo aus die Fotos gemacht werden. Das Zweite natürlich, ich meine, das war auch für mich ein Narrativ, die Leute klettern nicht tagsüber über den Zaun. Nur von nachts gibt es keine Fotos. Das sind heißt, die Fotos, die es dann gibt, ist, wenn die Leute noch auf den Zaun oben sitzen und darauf warten, so quasi, dass irgendetwas passiert. Aber man sieht ganz, ganz viel von diesem alltäglichen Leben nicht, weil alltägliches Leben passt nicht in diese Situation, die wir so quasi dramatisch sehen wollen. Und das hat sich immer wieder auf all meinen äh, Recherchereisen gezeigt, dass so viel ich davor recherchiere und so viel ich mir an Medienbildern anschaue, in Wirklichkeit ist es anders.
0: Das, glaube ich, ist genau das Spannende an deiner Arbeit, wenn man zu solchen Aspekten dann vordringen kann. Und etwas hast du in deinem Blog dann auch gemacht zu Melilla und da möchte ich jetzt ein bisschen eine Überleitung zu Samos damit einleiten, nämlich, dass du in Melilla auch diese Tourismusregion, du hast es eh schon angesprochen, auch ein wenig zeigst und eben einen Werbeprospekt zitierst, wo von der Stadt der Sinne die Rede ist, von dem geheimnisvollen Afrika und der Geschichte Spaniens, die in dieser Stadt vereint wird. Und, und das ist halt dann auch so, so wirklich fast schon wieder surreal, oder? Dass, dass einerseits eben diese, diese Touristen natürlich hier hinkommen sollen, aber da blenden man natürlich den anderen Aspekt auch ziemlich aus.
1: Also ich glaube, ich habe noch nie einen spanischeren Hauptplatz gesehen und ich war so viel in Spanien als den von Melilla. Also alles, was so geht an Hyperspanisch, also auch die Tapas-Bars dort, da hat man nicht einen Stierkopf hängen, sondern man hängen dann fünf. Ja. Ähm, der Hauptplatz besteht also nur aus Majolika, Fliesen und wunderschönen Springbrunnen. Also es ist alles noch noch viel, viel übertriebener. Plus, was man natürlich nicht vergessen, darf, es ist die Heimatstadt von Franco. Und es steht auch dort noch das einzige mhm. Franco-Denkmal von ganz Spanien. Das begrüßt einen direkt, wenn man von der Fähre hinunterkommt. Hübsches, großes Denkmal.
0: Und wenn man sich jetzt diese Tourismusregionen Europas ansieht, fällt natürlich eine zweite sehr ins Auge, die aktuell auch wieder sehr stark in den Medien ist und das ist Griechenland. Und das ist äh, nicht nur Griechenland äh, alleine natürlich, es wäre auch Italien und vielleicht noch andere, aber spannend ist, dass du dich 2016 nach Griechenland begeben hast, vor allem nach Samos, und dort diese Thematik, wenn man so will, zwischen einerseits dieser Erlebnis, dieser touristischen, dieser Erholungskultur und auf der anderen Seite diese komplett existenziellen Aspekte zu überleben oder eben auf der Flucht hoffentlich Europa lebendig zu erreichen, dass du die zwei wirklich in einer Arbeit, die wir auch in der Ausstellung zeigen, mit dem Titel Erinnerungen an Reise und Träume zum Ausdruck bringst. Natürlich möchte ich dich jetzt darauf auch nochmal fragen, ob du diese zweite Arbeit, die wir in der Ausstellung zeigen, die du ein wenig beschreiben kannst. Es wirkt ja im ersten Moment wie so ein, so ein Tourismusschild, wie man es vielleicht in einem Hotel sehen würde, wo halt Reisefotos zu sehen sind. und Da ist eine Werbung für eine Schiffsfahrt, aber es ist ein bisschen was anderes.
1: Es ist ein kleines bisschen was anderes. Also musst du sagen, das war eben auf einem anderen Projekt, dem IGES-Projekt, das ich gemacht habe. Und da ging es mir darum, zu sehen, was neben diesen medialen Geschichten passiert. Was passiert, bevor wir diese ankommenden Boote sehen? Was passiert, nachdem wir diese ankommenden Boote auf den Inseln sehen? Und ähm, um die Arbeit zu beschreiben, also das ist so ein typisches Pinboard, wo ich so meine Urlaubspostkarten sammle. Und in der Mitte gibt es ein Schild und das ist ein reales Schild, das habe ich also in Dikili bei der Fähre aufgenommen. Nämlich es gibt eine Fähre, die täglich zweimal fährt zwischen Samos und Dikili und wieder zurück. Mit der bin ich auch sehr oft gefahren. Das ist also ein recht schönes Boot, also es gibt Rettungswesten, es war nicht sehr überfüllt, wie ich dort war. Man geht in den Duty-Free-Bereich ein, man checkt ein. Und es gibt auch immer öfters Fahrt sehr attraktive Angebote. Unter anderem gibt es auch eine Familienkarte, wo man dann um 48 Euro mit zwei Kindern ähm, sehr schön auf dieser Fähre Kaffee trinkend diese eineinhalb Stunden Fahrt verbringen kann. Gleichzeitig gibt es die andere Realität, dass von dort, wo die Fähre abfahrt, so ungefähr 15 Kilometer entfernt, ist einer der Abfahrtsorte, wo zu diesen Zeiten die Leute aus den Buchten weggefahren sind mit den Schlauchbooten. Und das, was man immer auf diesen Fotos sieht, ist einerseits was Leute zurücklassen in dieser Bucht, bevor sie auf diese Boote steigen. Also was haben die Leute die ganze Zeit mitgetragen über ihre ganze Flucht und was ist also quasi das Letzte, was sie zurücklassen, weil sie auf diese Boote nichts mitnehmen können? Auch was für Vorbereitungen treffen sie? Was machen sie in diesen letzten Stunden, bevor es dunkel wird und sie wegfahren können? Aber dann auch, was ist dann das, was übrig bleibt, wenn sie wenn sie ankommen? Aber das war eben auch wieder diese Geschichte, mich hat eigentlich interessiert, was passiert was wir nicht sehen. Und daraus gibt es eben dieses schöne Postkartenarrangement auf einem Pinboard, wo halt diese Karten wie so kleine Erinnerungskarten...
0: Wenn ich drüber spreche, dann, dann sage ich oft gern, dass wir in der Ausstellung versucht haben, auf Plakativität zu verzichten, weil oft eben es gibt Kunstwerke, die sich mit Flucht und Migration in einer plakativen Art und Weise auseinandersetzen, die gut gemeint ist, aber oft nicht gut ist. Hier hingegen hat mir genau diese Plakativität angesprochen, weil sie auch in die Irre führt, weil sie in den ersten Moment äh, wirklich genau das Urlaubsfeeling sogar von weiter weg zumindest hervorruft und bei näheren Hinsehen einen massiv irritiert. Und was ich aber dann auch gut gefunden habe, ist, dass du neben diesen fotografischen Dokumenten von zurückgelassenen Materialien dann auch Immer wieder Sonnenuntergänge zeigst, also dann touristische, scheinbar touristische Motive, aber die Sonnenuntergänge, da hast du hast es jetzt eh schon kurz erwähnt, haben einen anderen Grund. Die Sonnenuntergänge sind so
1: quasi diese Sonnenuntergänge, die man aus diversen Buchten in der Türkei sieht, von wo man aus dem Lesbos oder Samos sieht, was wahnsinnig nah wirkt und die Sonnenuntergänge sind da doch fantastisch und schön. Und das ist ja tatsächlich auch, das ist genau das, worüber ich arbeite. Das ist nicht alles so schwarz weiß. Also manche Sachen sind also dieses dieses Werbeschild, für mich einfach nur noch zynischer holen weil ich das einfach so oft gesehen habe. Immer wenn ich hin und her gefahren bin und ich habe Leute abfangen gesehen in der Türkei und ich habe nicht gewusst, ob die ankommen. Und ich steige dann wieder auf dieses Boot und ich hatte dann halt auch eine schicke Wochenkarte, wo man dann halt auch noch günstiger hin und her fahren kann und konnte mir überlegen, ob ich natürlich noch Zigaretten mitnehmen und habe eineinhalb Stunden gehabt, wo ich angenehm Kaffee trinkend auf der Railing gesessen bin wohl wissen, dass zwei, drei Stunden später, sobald es dunkel ist, genau das andere anbricht. Mhm. Ja. Und ähm, was sehr bezeichnend ist für dieses ganze Projekt, dass ich arbeite nochmal immer mit Menschen. Und es gibt in dieser Serie zu dem EGS-Projekt die meisten Arbeit nicht gemacht, habe, da sind keine Menschen drauf. weil ich habe mich dann wirklich festgehalten, dann, was ist es, was die Leute dort noch haben, was ist es, was die Leute nicht mehr dort haben und habe aber ganz, ganz wenig entgegen meiner normalen Gewohnheiten wirklich Porträts mhm. gemacht oder mit Menschen direkt gearbeitet.
0: Wir haben in der Vorbereitung der Ausstellung auch viel über gerade dieses Projekt gesprochen und das war gerade die Zeit, wo es dann auch in, in Moria äh, in der Hinsicht, äh, Moria in den Medien gekommen ist, weil das Lager abgebrannt ist und ich kann mich noch erinnern, wie du dann ein bisschen verärgert fast gesagt hast, dass halt Moria eines von vielen Lagern ist, wo in anderen Lagern durchaus ähnliche Zustände sind. Und du hast das Lager von Moria nicht gesehen, aber du warst im Camp in Samos und das ist ja durchaus mit Moria zu vergleichen, oder?
1: Ähm, es gibt nicht nur das Lager auf Lesbos und auf Samos, es gibt dann auch noch ein Lager auf Chios, auf Leros, auf Kos. Insgesamt, ich habe mir das heute noch rausgesucht, weil ich das ganz spannend finde, Insgesamt sind momentan über 40.000 Migranten auf den griechischen Inseln. Und wenn man davon ausgeht, dass in Lesbos offiziell jetzt 12.000 sind, der Rest ist auf den anderen Inseln und die Lager sehen nicht anders aus. Lesbos, die Medienaufmerksamkeit, und das heißt überhaupt nicht, dass ich die Situation dort nicht schlimm finde. Aber ich frage mich manchmal bei all dieser Aufmerksamkeit, wir fokussieren uns so auf dieses eine Lager, und wir unterhalten uns nicht mehr über die anderen Lager auf den Inseln, wir unterhalten uns nicht über die Lager in Bosnien, wo irgendwie 4.000 Leute an der Grenze sitzen, die sitzen nicht mal in einem Lager, sondern die sitzen halt in aufgelassenen Fabriken im Wald sonst wo aktuell. Ähm, wir können uns unterhalten, wer in Melilla momentan noch sitzt, das sind momentan 1.300 Leute in einem Lager für 250 Leute. Wir können uns unterhalten über Lager an der türkisch-griechischen Grenze, 15.000 Leute in Pazakule, und es gibt einfach an der ganzen europäischen Außengrenze Lager, wo die Menschenrechte nicht mal mit Füßen getreten werden, sondern einfach nicht existent sind. Und es gibt auch dann so eine Enttäuschung bei den Leuten. Also ich wenn ich war einmal in, auf Lesbos im Lager, aber ich habe dort nie gearbeitet. Ich kenne das nicht. Ja? Und dann so fast diese Enttäuschung, war so nicht, dann war sie ja nicht im richtigen Lager.
0: Und das finde ich ja genau auch sehr zynisch an der medialen Berichterstattung, weil es muss etwas ganz Schlimmes passieren, wie dieser Brand dann ist es im Fokus der Medien, aber ist auch schon wieder verschwunden. Also wir, wir sind jetzt in der letzten Oktoberhälfte, wo wir dieses Gespräch führen und ich habe jetzt schon wieder sehr lange nichts mehr von Moria gehört und ich glaube nicht, dass jetzt inzwischen das alles sich bereinigt hat. Und das schockiert mich und irritiert mich immer am, fast am meisten, wie schnell wir dann auch wieder nach dem vielleicht kurzen Aufschrei, das auch wieder vergessen und dass das Problem irgendwie gelöst wird. Und wie du eben sagst, es ist ja nicht nur Moria. Es gibt unglaublich viel ganz schlimme Situationen für Geflohene, über die eben nie berichtet wird. Und da sehe ich schon ein bisschen eine tolle Aufgabe, unter Anführungszeichen, die du hast, dass du eben da neben den typischen medialen Bildern und neben den typischen Orten, woher wir mediale Bilder bekommen, eben auch andere Bilder uns zeigst als Künstlerin.
1: Lesbos ist so unser Medienbild, das kennen wir. mit. Wir wissen alle, wenn man sagt Lesbos, dann rennt das Bild ab, so von den überfüllten Lager. Zu anderen Lagern haben wir kein Bild, aber was ich ganz spannend fand, also auf Samos hat eine Woche später gebrannt, da sind momentan 6.000 Leute, da ist das halbe Lager abgebrannt.
0: Haben wir was darüber gehört? Nein.
1: Nein, wir haben darüber nichts gehört, außer dass in der Krone eine ganz kurze Meldung darüber war, dass jetzt dort auch Flüchtlinge ihr Lager angesteckt haben und wie arg das ist.
0: Also es ist schon schon sehr bezeichnend eben auch, wie eigentlich einerseits, äh, wie scheinbar hilflos wir sind und wie wenig wir Antworten darauf haben auf diese Fragen und wie im Moment einfach die ganze Flüchtlingspolitik oder geflohene Politik Europas auf der Stelle tritt, oder?
1: Ich würde sagen, sie tritt nicht mal auf der Stelle, sie ist in der Ignorierphase, weil dank Corona müssen wir uns damit auch nicht beschäftigen.
0: Das stimmt, also ist Corona überschattet oder Corona ist das Thema, das alles andere im Moment überstrahlt. Man kann es auch so bezeichnen und das ist natürlich nachvollziehbar, dass Corona so ein wichtiges Thema ist, aber es ist nicht nachvollziehbar, dass wir die Geflohenen an den europäischen Außengrenzen, wo so viele Sterben nicht so auch ein wichtiges Thema sind. Ich oft schon das Gefühl, dass unterschiedliche Prioritäten auch gesetzt werden, wo, ob es um Menschenleben bei der europäischen Außengrenze geht oder ob es Menschenleben geht, die jetzt zum Beispiel in Europa oder in Österreich gefährdet sind.
1: Naja, um es noch ein bisschen zu präzisieren, was ich gemeint habe, mit Corona überschattet alles. Es, ist ja, es gibt keine Landegenehmigungen mehr in Italien oder in Malta oder in Spanien aufgrund von Corona. Das heißt, du kannst dort nicht mal mehr als Geflüchteter anlanden. Die Lager sind fast alle so geschlossen, dass keiner rein darf und keiner raus darf und du kannst doch in den meisten Ländern an der Außengrenze nicht mal, wenn du es theoretisch hinschaust, einen Antrag stellen, weil das aufgrund der Corona-Beschränkungen momentan nicht geht. Das heißt, Europa hat tatsächlich die Stopptaste gedrückt, oder die Pausetaste und wir beschäftigen uns jetzt mal nicht damit. Und das finde ich halt auch sehr, sehr bezeichnend. Österreich schickt halt dann mal Zelte, die laut dem heutigen Standard noch immer in Athen liegen. Die hat man halt dann nicht nach Lesbos geschickt, weil sie scheinbar nicht notwendig sind oder ich weiß es nicht. Aber im Prinzip hat sich Europa tatsächlich wieder abgeschottet. Das, was ich spannend dran finde ist und das, was mich immer so ein bisschen frustriert, und wenn ich dann auch sage, ich war damals noch so wahnsinnig naiv, mittlerweile wissen wir, was dort passiert aber mein Konklusion, ist mit deiner, vielleicht interessiert es uns auch nicht, oder vielleicht wollen wir es auch nicht sehen, weil es ist unangenehm.
0: Umso wichtiger ist, darüber zu sprechen, auch in Ausstellungen und Werke darüber zu zeigen. Nichtsdestotrotz, unsere Zeit schreitet schon ein bisschen voran. Deswegen möchte ich äh, dieses Thema jetzt abschließen und vielleicht noch eine allgemeine Frage an dich stellen. An was du gerade arbeitest? Was sind gerade deine Projekte, die dich beschäftigen? Was ist das Thema, das dich im Moment umtreibt?
1: Naja, ich möchte das Wort Corona-Krise nicht wieder überstapazieren, aber wie man sich vielleicht vorstellen kann, also mein Hauptarbeitswirken ist meistens im Ausland. Ich mache Langzeitprojekte, wo ich sehr lange wohin bei mir Situation anschaue. Das ist momentan ein bisschen schwierig, woran ich gerade noch arbeite. Das ist ein bisschen im Abschluss, da gibt es gerade aktuell eine Ausstellung dazu, beziehungsweise gibt es noch ein kleines äh, Nachfolgeprojekt im Frühjahr. Ich habe mir das letzte Jahr jetzt angeschaut, ähm, Moulouse, das ist eine Industriestadt in Frankreich, in Elsass, ähm, wo die Gesamtindustrie mehr oder weniger geschlossen wurde in den letzten Jahren. Also das war Textilindustrie. Und ich habe mir angeschaut, wie die Situation in einer Stadt ist, die einfach so geprägt ist von Industrie und dann fällt das weg.
0: Da haben wir ja auch wieder diesen Bogen zum Handwerklichen, dass dich da glaube ich auch sehr bei dem Projekt interessiert hat, oder? Also das Handwerklich, das dann in die industrielle Revolution übergeführt worden ist und das dann, wenn man so will, jetzt in den letzten Jahren verschwunden ist.
1: Ja, wobei es halt nicht verschwunden ist, weil das Absurde ist, dass die Hauptfirma, die dort produziert hat, die witzigerweise auch mein Projekt sponsert, die dort einfach nicht mehr produziert. Also die, die sind jetzt Weltmarktführer im Bereich der Stickgarne und das ist ein relativ großer Markt, das ist jetzt eine Aktiengesellschaft und in Molos, wo vorher 10.000 Leute in dieser Firma gearbeitet haben, arbeiten jetzt noch 200. Gleichzeitig sind sie aber zum absoluten Marktführer aufgestiegen. Und dieses Ganze, also das hat mich jetzt hat länger beschäftigt das sind ja fast zwei Jahre, aber dieses Ganze, das ist auch wieder so eine Stadt, die ich halt extrem spannend finde, weil sie für ganz, ganz viel steht. Sie steht für eben die industrielle Revolution. Die war mal eine der modernsten Städte. Die hatten die größte Industriehalle, die mit Dampfmaschinen betrieben wurde. Da konnten 3000 Leute gleichzeitig arbeiten. Das war also quasi der Inbegriff der Moderne. Heute steht dieses ganze Areal leer. Es gibt über 34.000 Arbeitslose dort. Die Stadt, die Leute wandern ab. Es stehen ganze Hochhäuser leer dort. Gleichzeitig haben sie eines der höchsten äh, Migrationsaufkommen. Das war das, wie ich auf die Stadt gekommen bin. Ich war auf ein anderes Projekt, weil ich ein Projekt gemacht habe mit Menschen, die aus Calais zurückgeschickt wurden. Und die hat man nach mal losgeschickt weil das der weitest entfernte Punkt in Frankreich ist. Ja, und das ist eine Stadt, die hat ähm, ja, wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit, kein Geld, 104 ansässige Nationen und erstaunlicherweise ein sehr geringes Aufkommen des Fonds national im Gegensatz zum Rest von Elsass. Auch interessant.
0: Du wirst an dem Projekt noch weiterarbeiten? Ja. Ist da eine Ausstellung geplant, vor Ort wahrscheinlich, oder wie, wie ist der Abschluss des Projektes angedacht?
1: Es gibt aktuell gibt es in der Kunsthalle in Moluse eine Ausstellung, die hoffentlich noch bis Ende November zu sehen ist. Es gibt aber auch eine sehr breite Dokumentation bei mir auf der Website, wo man auch sieht, also es gibt dann auch Videos, über was ich dort gemacht habe, es gibt Fotos, es gibt unterschiedliche Projekte. Ja, also man kann sich das von meiner Webpage anschauen und ich hoffe, dass das irgendwann auch mal in Österreich ausgestellt wird.
0: Das wäre natürlich sehr schön. Ich möchte unser Gespräch abschließen. Das, das ist üblich mit zehn Fragen. kurzen Fragen, bitte um relativ kurze Antworten, wo es um Kunst geht, aber auch um andere Bereiche. Und die erste Frage gleich hat was anderes im Fokus. Was ist neben Kunst eine große Leidenschaft von dir? Recherche, journalistische Recherche. Hast du Vorbilder? Oder Persönlichkeiten, die du mal in deinem Leben gerne treffen möchtest, wo du sagst, das war jemand, der hat mich immer schon beeindruckt, mit dem möchte ich gerne mal Kaffee trinken gehen.
1: Ich habe das Glück, dass ich ganz viele von den Menschen, die ich unbedingt treffen wollte, mittlerweile getroffen habe. Mit wem ich wirklich gerne mal auf einen Kaffee gehen würde, ist eigentlich mein Opa, der vor einigen Jahren verstorben ist, weil ich einfach ganz, ganz viel ihn gerne fragen würde, dass ich damals immer noch nicht verstanden habe.
0: Sehr nachvollziehbar. Was liest du gerade?
1: Aktuell lese ich gerade, das Kind in mir will achtsam morden. Das ist ein sehr skurriles Buch, große Empfehlung, wo es darum geht, dass ein Anwalt mit Hilfe seines Achtsamkeitstrainers zum Mafia-Boss wird und in jedem Kapitel am Anfang ein Kapitel darüber steht, wie man achtsam leben soll und er wendet das an, um dann zum Mafia-Boss
0: zu werden. klingt sehr spannend und skurril. Streamst du? Schaust du Filme, Serien über Netflix oder andere Kanäle oder gehst du doch lieber ins Kino?
1: Ähm, theoretisch gehe ich gerne ins Kino. Momentan streame ich mehr. Und das Letzte, was ich mir angeschaut habe, war das Handmaid's Tale.
0: Schaue ich auch. Ist auch nicht gerade die lustigste Serie, um es mal so zu formulieren, aber unglaublich spannend und toll gemacht. Kannst du dich noch an deine erste Kunsterfahrung erinnern? Also so deine erste Begegnung mit, mit Kunst, mit Zeichen für Kunst.
1: Oh ja, ich war fünf, ich war im Fall Lichtenstein und da gab sonntags immer, wie man das in den 80ern gerne gemacht hat, so der Brunch für kunstbewegte Eltern, das heißt die Eltern sind unten gesessen im Garten und haben gespeist und die Kinder wurden mit jemandem, der damals noch nicht Kunstvermittler geheißen hat, in die Ausstellung losgelassen. Und da gab es von Daniel Spurry Na, schön. ein Bild an der Wand, das also ist so ein festgelebter Frühstückstisch. Und Daniel Spurry war so also wirklich der Hero meiner Kindheit. Und das Schöne ist, dass ich mittlerweile mit ihm erstens in einer Ausstellung war und zweitens auch zweimal bei ihm sein durfte und er das sehr lustig fand, dass er der Hero meiner Kindheit ist.
0: Und bei ihm zu sein ist wahrlich ein Erlebnis. Oh ja. Hast du eine Sensor zu
1: ich glaube aktuell alles, wo ich irgendwo hin könnte, wo es warm ist und ich mich nicht mit aktuellen äh, Situationen beschäftigen müsste.
0: Was ist die letzte Ausstellung, die du gesehen hast und wie hat sie dir gefallen?
1: Ganz schwierig. Die letzten zwei Ausstellungen sind aus den Ausstellungen, an denen ich beteiligt bin. Also kann ich dazu nicht viel <lacht> sagen.
0: Ich <lacht> <Okay, lacht> fand <dann> ich natürlich <lacht>
1: großartig.
0: Da freuen wir uns. Ich hoffe, eine von den zwei haben wir heute schon mal angesprochen. Wir haben das schon jetzt im Gespräch diskutiert, aber so ganz habe ich die Antwort eigentlich noch nicht von ihr gehört, deswegen stelle ich sie jetzt auch nochmal, das ist wirklich auch auf meinen Fragen hier dabei. Kann Kunst die Welt verändern?
1: Ich hasse diese Frage. Ich weiß,
0: aber deswegen muss man sich immer wieder neu stellen. Kann Kunst mehr als wie nur etwas dokumentieren, etwas zur Schau stellen, kann Kunst wirklich auch weitergehen?
1: Ich glaube, dass Kunst eine Möglichkeit ist, Menschen dazu zu bringen, dass sie die Welt verändern wollen, wenn sie Dinge sehen und einen anderen Blickwinkel bekommen können. Ich glaube nicht, dass Kunst selber Dinge verändern kann, aber ich glaube, dass Kunst das tatsächlich schaffen kann, Menschen ein bisschen zu helfen, Dinge anders zu sehen.
0: Das ist letztendlich auch meine Hoffnung für eine Ausstellung wie Spur und Massene Flucht, dass man hoffentlich auch Empathie empfindet bei einer oder anderen Arbeit oder dass man... Dinge auch differenzierter sieht. Und wenn man allein darüber nachzudenken beginnt, glaube ich, hat den ja schon sehr viel bewirkt. Jetzt kommt auch eine Frage, die du wahrscheinlich nicht so gerne magst. Welches Kunstwerk von dir soll bleiben, wenn, wenn du vielleicht mal nicht mehr da sein solltest? Welches Kunstwerk soll die Kunstgeschichte angehen von dir? Hast du so einen Anspruch, dass etwas von dir noch in 50, 100 Jahren rezipiert werden soll?
1: Ja, den habe ich. Also eines der Werke, das einfach, finde ich, ganz, ganz viel zeigt, was ich mache, warum ich es mache und wie ich es mache, ist tatsächlich ähm, die Ode an die Freude.
0: Das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Ich habe noch eine letzte Frage, weil du wirklich schon ein Künstler bist, die sehr viel erlebt hast, sehr tolle Ausstellungen gemacht hat, wunderbare Werke geschaffen hast. Was würdest du jungen Künstlerinnen und Künstlern mit auf den Weg geben?
1: Sicher nichts zu halten, was ihnen geraten wird.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, liebe Daniel. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat unglaublich Spaß gemacht und Anführungszeichen. Es war ja thematisch durchaus auch ein herausforderndes Gespräch, aber danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte noch kurz Werbung machen, Spuren und Massene Flucht in der Landesgalerie Niederösterreich mit zwei ganz tollen Arbeiten auf und Daniel Apocalypse bis September 2021 zu sehen. Und nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.